0: Отак це чути. Ну, бо тут е, трохи ехо, ми записуємося не в самій студії, тому що в студії відбувається ремонт. Так, я п'ю каву, вона деколи буде ставати на стіл. Роби, щоб вона не ставала на стіл.
1: Ні, я інакше впаду без кави. Не того, що я такий без кави не можу жити, але
0: сьогодні я просто... <кхем> Ближче до мікровола.
1: Так. І що, ми це теж залишимо, напевно? Це ж такий гарний шматочок. Ну, але починай вже.
0: Ну, побачимо. Вітаємо, друзі! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». Мене звати Сергій Трухимович, поряд зі мною Маркіан Прохасько, автор книги «Мрія про Антарктиду». Цей випуск ми вирішили присвятити міфам про Антарктиду. І ми почнемо з таких дитячих міфів, і от нещодавно, буквально, трапилась мені книжка про пінгвінів, дитяча книжка. Історія така. Є тато пінгвін, він дуже так захопився інтернетом, лептопом, і він світа білого не бачить, він занурюється в цей віртуальний світ. Його рідні, звісно, починають турбуватися, що тато втрачаємо тата, по суті. І в якийсь прекрасний день тато ловить Wi-Fi, ловить стає на крижину, крижина відламується, він вилітає в відкритий океан чи в море, і всі так дуже за ним переживають, переживають, тато зник. Але через деякий час тато повертається і його рятує білий медвідь. І от це один з перших таких міфів. Я чому кажу дитячий, бо навіть він, він в дитячих книжках трапляється. Пінгвіни і білі ведмеді пересікаються.
1: Ну, так. І, і це дійсно, ти дуже гарно зауважив, бо це е, нібито художня книжка. І це може бути як байка, але... А коли ти з дитинства, тобі це закладається, ну, є такий механізм, та? те, що ти в дитинстві сприймаєш за чисту монету, потім, коли ти дізнаєшся, умовно кажучи, студентські роки, що це не так, ти такий, вау, вау, я навіть не міг подумати, бо ж, чому я так думав? Тому що ти це сприйняв цю інформацію в умовних 5-7 років, коли ти не дуже критично пропускаєш інформацію, а просто сприймаєш більше за чисту монету. І це вже отам в років 30, ну, 20-30 починаєш так чи не так, міркувати. І, але для цього, щоб так могти мислити, треба мати певну базу. А коли ти з дитинства цієї бази ще не маєш і сприймаєш, що пінгвіни і білі медмеді. Ну, і це, власне, проекція того, що дуже багато дорослих так собі асоціює, що холод, Антарктида на півночі нібито, бо насправді Антарктида на півдні, власне. А е, це континент, це великий континент, який зимає 10% суші, і він на півдні. А на півночі... Північний полюс, але він знаходиться у воді, тобто це Північний Людовитий океан. І він омиває береги Америки, Європи, Азії. І ці регіони суші, які омиті цим океаном, це Арктика. І, власне, Аляска, там Гренландія трохи, Ісландія. Ну, воно, Ісландія не доходить в цей регіон, але загалом це теж холодний Острів з льодом, там, де можна побачити полярне сяйво, і умовно, в принципі, можна його там десь до тих там плюс-мінус віднести. Але класична Арктика, ну от вона там за цим колом, там, де є півроку ніч, півроку день.
0: От таке. Це різні регіони, і там, відповідно, різна, як це фауна.
1: Так, і, 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 власне, на півночі живуть білі ведмеді, а на півдні їх ніколи не буває. В Антарктиді немає жодної істоти, яка. Ну, так як там коти, пси, коні, ведмеді, там їх немає. Там є птахи, які можуть звідти полетіти, коли холодно. Там є, ну, морська флора і фауна, яка собі під водою є. І є оці, власне, пінгвіни, які, вони, ну, птахи, вони не літають, але вони там, сидять на березі і псахи, у, у воді,
0: та? Ну просто така трохи смішна така ситуація, та птах, але який не літає, але і ну, с... живе на суші, також не літає. Ну так. так.
1: Але ми зараз говоримо про цей специфічний регіон регіонний Арктики і Антарктики, власне, це птах, який не літає, але який плаває і який живе на суші, але вони, ну, вони не прив'язані до суші, пінгвіни. Тобто більшість пінгвінів на цю зиму вони ж мігрують геть, по-моєму, там а цей імператорський пінгвін, він залишається.
0: Ну, добре, розібралися. Значить, пінгвіни і білі ведмеді не пересікаються в е, нашій реальності. Вони в, можуть е, зустрітися в реальності нашій, можуть зустрітися в зоопарку. зоопарку так, окей. Але м, як тоді бути? Мол, з другої сторони, якби, письменник має право на фантазію. Він нафантазував, що пінгвін е, лептопом користується, і ми якби віримо, що ці газ, таке відбувається, але собі усвідомлюємо, що в реальному житті піндвіни цим не користуються. Але швидше повіримо, що його врятував білий ведмідь. І як батькам чинити в цій ситуації? Як авторам чинити в цій ситуації? Бо виходить, що ми ну, просто кладемо на цього міфу. Ну, це
1: взагалі дуже цікаве питання, бо...
0: Оце це деколи
1: свідомо, власне, є
0: маніпуляція,
1: що ж російська пропаганда, вона ж, напевно, найкраща в світі загалом. Це брехня російська. І в їхній рецепт – це 30% правди, 30% брехні і 30% напівправди. Ну, третина, третина і третина, по 33%
0: умовно там з хвостиком.
1: І, відповідно, людина так більше ведеться, тому що коли це відверта брехня, ти, ну, можеш не повірити
0: коли, ну це знає, але з другої сторони, це не зовсім брехня. Так, це, це черкаска, частково Скажімо, це, дожні, але... ну я, я не в тому сенсі, що це якби ми е, цілеспрямовано вигадуємо якусь брехню, щоб люди повірили, що пінгвіни і білі ведмеді е, перетинаються. Я просто це з іншого боку. книжка, так, це нон-фікшн. Я, це... я просто
1: заходжу з іншого боку. Говорю про механізм, що людина менше е, критично, ну я так розумію, чому ефективною є така пропорція брехні правди. І напівправда, частково чи правди, так? Тому що воно якимось чином дуже ефективно вкорінюється людині у свідомості. І, е, звісно, що казка – це не пропаганда, звісно, і воно взагалі не, ну, ніби не шкідливе. Ну, навіть доросла людина не знає, що де пінгліни, де біля ведмеді, ну, ну, не знає, зрештою. Мало хто що не знає, так? Але м- я говорю про цей механізм, що в цьому випадку хтось випадково ну, там, не подумав, придумав, вигадав, не, ну, сам не знав, не знав, що це може Думав, що всі це знають і тому вирішив побавитися. Виявляється, що ніхто цього там не знає і дуже легко на це повівся. І таким чином, дуже правдоподібна історія. Ми ж умовно там неправду та? з комп'ютером, ми зразу відсікаємо. Mm-hmm. Але можливо, ну, але якусь таку часткову правду та? ми сприймаємо за чисту монету, бо ми наче здатні відрізнити. Це не правда, а все решта правда. А насправді там є і правда, і частково. Ну, теж неправда. Ну, це як те, що білі відмеді, вони є. В казці він може врятувати, але ми ну, пропускаємо цей момент, що от білі відмеді взагалі не зустрічається з пінгмінами.
0: О, складне, складне виходить питання, і тут е, вже, скажімо, ми переходимо до такої, якогось критичного мислення, і доводиться ну, перепровіряти. Все ж таки, треба бути уважнішим до того, що ти створюєш навіть у казках. І знати, що це може мати якийсь вплив на людей і буде продукувати якісь міфи.
1: Ну, якось так. Можливо, це такий теж дитячий приклад, та? але насправді ми бачимо, як на таких начебто несерйозних дрібничках, ну як далеко, насправді, ми можемо зайти в своїх помилках. Бо я собі згадую, ну, зараз в нас ну, в час війни теж дуже багато є фейків, і виявляється, багато хто на них ведеться. Я думаю, що, ну, можливо, на частину з них ведуться навіть дуже серйозні люди. Я собі згадав ту історію, коли школа журналістики зробила такий експеримент, що хотіли перевірити, як журналісти ведуться, чи вони перевіряють інформацію. І написали взагалі невинну новину, що якийсь там енний сезон комісара Рекса про пса поліцейського будуть знімати у Львові. Потім ця новина розійшлася по дуже багатьох серйозних медіа, і потім виявилося, що це була така, ну ніби гачок, наживка. І замість того, щоб зробити висновки, щоб зробити, можливо, якусь політику, роботи з інформацією, замість того, щоб ще якийсь ряд речей зробити, всі накинулися на жахливих монстрів, які роблять експерименти над людьми, ставлять, ну, пишучи такі нібито новини. Хоча це ж було, власне, що і треба було довести. Так? І ми просто бачимо Антарктида, тема Антарктиди, вона цікава, тому що людство там всього там 200 років, і тут ми, наче, маємо такий, певною мірою, і в науковому плані білий аркуш, тому що там, щоб досліджувати іоносферу, там, чи забруднення навколишнього середовища, ну, в інших країнах, в інших регіонах світу, ми почали о, вивчати забруднення навколишнього о, середовища вже набагато там, за тисячі років після того, як почали забруднювати середовище. А в Антарктиді о, люди ще мали можливість, наче, викинути певні е, речі з рівняння. Умовно кажучи, почали досліджувати забруднення середовища там в ХХ столітті, а серйозно почали забруднювати Антарктиду теж у ХХ столітті. і Вони там, ага, ну ясно, кораблі там якісь старі. Так, це, ну, можна ці такі якісь речі, е, які не в часі було, ви, забрати з цього. Але так само, е, як функціонує, умовно кажучи, цей дух людський, та що от, Нащо було на той полюс іти. Це наче такий чистий експеримент, значить, ти кидаєш якісь елементи людської цивілізації в якусь там колбу і дивишся, як воно розгортається. І так само з о, тим, що ми почали говорити, з якими міфами і так далі. Я, коли вчився на історії, я писав роботи про уявлення середньовічних європейців про Індію. Ну, і
0: там були просто казки-небелиці, просто такі фантастичні, що там... Ну, і відповідно, але з другої сторони, ця міфологія виправдана. Бо ти нічого не знаєш про цей континент, так. і, відповідно, жанр, в якому ти пишеш, ти навіть не казка, а ти кажеш, що це фантастичний роман якийсь. Ні-ні-ні. Хоча, ні. з другої сторони, ну, вони пробували видавати це за справжню монету. Так,
1: вони це видавали за справжню монету, і, власне, я думаю, що ну, по цій антиктиві тепер ми теж бачимо, як функціонує оця людська деколи, ну, певна сторона, Ну, одна з сторін, так би мовити, людської думки Та, що є спокуса в людей, не у всіх, напевно, але домислювати те, чого ти не знаєш, чого ти не бачив.
0: 22 березня. Темрява стала густа і не проникна, але вода навколо нас світиться, відзеркалюючи сріблясте світіння білої пелини що затуляє обрій. А що ти читаєш? Зараз дізнаєшся. Ага, ти файломенак. Зараз все дізнаєшся. Звідти безперервно летять велетенські мертвотно-білі птахи і з фатальним зойком Текелілі зникають за протилежним обрієм. Почувши їх, Нуну заворушився на дні човна, та коли ми спробували підняти його, він уже випустив дух. Ми мчимо прямо туди, де клекотить водоспад, під яким розверзлася безодня, готова прийняти нас. І тут перед нами постає з моря людська постать у савані, Набагато вища за будь-якого жителя нашої планети І шкіра в неї біла, мов сніг Це не уривок з книги «Мрія про Антарктиду» я одразу всім кажу Таке завершення має книга Алана Едгара По «Історія Артура Гордона Піма» Видана 1838 року, в якій йдеться про подорож до Антарктиди я трошки перекажу, щоб зорієнтуватися, про що там йдеться. Здолавши льодові перепони, мандрівці потрапляють в неймовірно теплі країни поблизу від Південного полюсу. Там є острів, де живуть аборигени, і вони настільки чорні, що навіть зуби в них чорні, і білого кольору вони не знають взагалі. Твір Алана По завершується коментарем видавця, і ми розуміємо, що декілька розділів бракує, і читачі так і не дізналися, чи добрався до Південного полюсу головний герой, чи ні. А в 1897 році Жуль Верн написав її продовження під назвою «Крижаний сфінкс». Він вигадав, що команда мореплавців знову ж таки вирушає на південь, і раптом вони помічають вплив сильних магнітних сил. І його джерелом стає крижаний сфінкс, який притягує все залізне. Отже, люди нічого не знали і творили просто міфи про ці... Краї.
1: Ну, це цікаво. Насправді, до певної межі це цікаво, доки ми знаємо, що це вигадка. Наприклад, ну, теж було свого часу в кінематографі, це е, «Подорож на місяць», по-моєму. Е, це один з перших, взагалі, фільмів. «Мандрівка на місяць» чи «Подорож на місяць». Та й там теж наче якась цивілізація і так далі. Або, зрештою, дуже багато є Це величезний жанр е, кінематографу та й літератури про мандри у космосі, про інші галактики, про інші планети. Бо ми ще поки що не знаємо, є люди там, не люди, а якісь істоти, чи немає, чи взагалі є життя, чи немає, і ми експериментуємо з думкою, та з фантазуємо. Ну, з уявою. З уявою і так далі. Можна, до речі, теж фантазувати про Антарктиду.
0: Бачимо, фантастика може нам давати якісь і цілі яких ми натхнення, сянути, натхнення,
1: натхнення тому що мало хто не хоче мандрувати, принаймні в дитинстві. Потім а ну, частина людей це перестає, буде цікаво, можливо, там нема часу, можливо, якесь розчарування, можливо, знайшов себе в чомусь іншому, можливо, кар'єра гарна. Можливо, ну сімейні обставини не дозволяють, і ти їй не хочеш ризикувати там десь в людях там загинути. Але якась частина людей все ж таки залишається з такими з романтичними поглядами знайти якісь невідомі речі, невідомі частини світу, якусь там горушу назвати своїм іменем, ну і так далі. От і дуже часто до цього підштовхують уже певна така драбина мотивації, та можливо, вже в старшому віці. Там якась освіта, ти хочеш якісь визнання, якісь ще щось, але як ти до цього дійшов, так? Ти, значить, в підлітковому віці читав якісь книжки, енциклопедії, а в дитинстві почув якусь захопливу байку, власне.
0: Але з другої сторони, ну, ж таки, на основі цих художніх книг люди собі мали уявлення про Антарктиду і, можливо, вірили, що вона Але... саме такою ну, є. Де
1: це нормально, насправді. От мені, наприклад, дуже сподобався фільм свого часу в підлітковому віці «Чужий проти хижака».
0: Та про що йдеться? Що експедиція висаджується на Антарктичний острів, і що вони там роблять? Вони досліджують загадкову піраміду, яка поєднує елементи кількох культур – єгипетської, хмерської, ацтекської. Тераса хижаків проводить обряд ініціації через полювання на ксеноморфів чужих. І відповідно, саме цього року, коли висаджується та експедиція, має проводитись ця ініціація, і люди опоміняються поміж двох смертельних ворогів, намагаючись вибратися звідти живими. От відповідно, оце, що ти казав, цей коктейль, правди, напівправди і неправди.
1: Е, ну, просто бачиш, щоби зробити. В гарний,
0: фантастичний світ. Але яка частина людей повірить, що там справді стоять піраміди.
1: Ну так, багато людей вірить в це. Ну, ну, наприклад, американські дослідники знімають відео свого звичайного робочого дня, вони там ходять, що от я там електрик, я вранці встаю, от вихожу, от йду до іншої будівлі, от вдягаюся там в одяг, от щось. Так, і це досить нудно, якщо ти насправді не маєш якогось з того інтересу. Або тобі просто настрій і тобі хочеться таке подивитись, пофантазувати, як би ти хотів подив... опинитись на станції на Південному полюсі. Або це тобі потрібно, власне, для написання книжки, і ти дивишся ціле відео, і, можливо, використаєш одне речення якось. Але до чого я веду? Що одне відео, я пам'ятаю, що він ішов, цей якийсь працівник, і там в нього на фоні така гора, дуже така пірамідальна, так? Ну, це просто така геологічна будова, але... Ну, Якщо б це було реально секретний об'єкт, якби це була піраміда, і там на цій станції інопланетяни б сказали, там би був контакт між людьми інопланетними, якимось разом вони б сказали ну ну-ну, то як, невже би це відео опинилося в публічному доступі? Ну, тобто, людина просто собі йде, і, але от, от, оці одразу от, починається включатися, а якщо, якщо це таке маскування, найкраще заховано те, що в тебе перед очима. І людина починає
0: розвивати. Ну, людина починає шукати ті докази, які вона хоче знайти.
1: Так, і це мені здається насправді, що виникнення цього поняття постправда, коли не має значення, що правда, що неправда, а правдою є те, в що ти хочеш вірити. Воно було неминуче через те, що до освіти, до інформації, до інтернету, до технологій отримали доступ усі практично на планеті.
0: А, тому що... Ну, не тільки доступ, а отримали можливість Гоба, і генерувати, і генерувати контент, так, створювати так. його. А, ну, бо, бо все ж таки... Ну, ну це, це, це саме було і з книгою. Ми почали друкувати, почали друкувати Біблію, але потім в з'явилися можливості друкувати будь-що інше, що порівняно з Біблею мала би трактуватися як єресь. І, відповідно, ці, скажімо, наші, як би сказати, досягнення, вони мають і позитивну, і негативну сторону.
1: Ну, але, до речі, бачиш оцей фільм «Щось», теж фільм жахів класичний про Антарктиду, ну, де відбувається контакт з небезпечним позаземним ну, створінням. А він досить моторошний, і здавалося б, коли ти в Антарктиді, ти би мав боятися цього. Але ти боїшся цього, якщо маєш хоч найменшу кариту сумніву, чи це правда, чи ні. Але, наприклад, на деяких станціях науковці, коли «Антарктична ніч», дивляться цей фільм. В них така традиція дивитися цей фільм. Тобто вони настільки... Ну, це, такі... це так наче така гра, певна, з розумом, знаєш? Наскільки ти не віриш? З одного боку, ти абсолютно раціонально розумієш, що це просто фільм, а з іншого боку, тобі приємно просто подивитися таку байку.
0: Завершуючи ось цей епізод про міфологію, скажімо, яка стосується Антарктиди і яка з'являлася в книжках письменників в ті часи та і врешті, і теперішні часи. Зараз є дуже багато фільмів, наприклад, такі, як «Нацисти і центр землі», наприклад, також стосується Антарктиди. Є дуже багато такого самого контенту. Але, якби, слід до них підходити з якимось критичним мислом.
1: Я навіть думаю, що деякі з цих фільмів можуть бути цікаві. Ну, тобто Антарктида акумулює в собі всю цю загадковість. Вона наче притягує до себе, бо це така остання незвідана, незвіданий континент.
0: І, до речі, вона не має своєї власної міфології як територія, як країна. Тому що, де живуть люди, вони створюють легенди, якісь міфи, пов'язані з створенням цієї землі. А Антарктида такої міфології не має то міфологію створюють письменники, зовні, зовні люди, та, які спостерігають, та. мріють про неї. І, як сказав Жуль Верн, якщо читач може здогадатися, як скінчиться книга, то її не варто було і писати. Талановиті письменники керуються цим правилом і створюють для нас речі, які дивують, жахають чи викликають якесь занепокоєння. Тому ну, будьте уважні до того, що ви читаєте, і занадто не переймайтеся тими речами, щоб можна якось набратися міфів, потім вірити в них.
1: Ну, я насправді, і, по, і помилки бувають, я насправді, ну, тому я в своїй книжці дуже, от все, що в мене викликало сумніви, вагання, чи так, чи не так, я завжди перевіряв, знаходив підтвердження або спростування, і тому ставив посилання, і тому там понад 700 посилань.
0: Ви слухали подкаст «Антарктичний». Сергій, креативний самурай Трухімович і Маркіян, мандрівник та письменник про хаську розповідали вам про міфи, пов'язані з Антарктидою. Маєте питання, коментарі, враження – пишіть нам. Підтримайте подкаст «Антарктичний» на сайті www.cresp.com.ua